0: A pessoa quer viver mais tranquila, renegociando a dívida que tem, né? menos estressada. Então, todas essas situações, o usuário sempre vê um benefício em, em, em compartilhar o dado, né? esperando ou uma aprovação ou uma
1: melhor condição né? do, que, do que foi ofertado. O Open Finance vai substituir um score tradicional? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o Open Finance é uma outra visão sobre esse, esse usuário e que sistemas de decisão novos precisam ser construídos, considerando a natureza desse dado mais preciso. E não vou pedir um crédito pessoal se o próprio sistema de pagamento
0: pode ter embutido essa inteligência de, putz, esse pagamento PIX que vai fazer parcelado o Albert agora, que a própria pessoa da loja me fala, putz, pode parcelar em 12. Como assim? É, pode? Nessa transação pode. <risos>
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance e um o mercado de economia aberta. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e semanalmente a gente conversa sobre tudo que está acontecendo no nosso mercado. Essa é a temporada número 3, que a gente está batendo um papo. A gente já está é, no ano de 2024, está sendo super legal ver a evolução do mercado, muita coisa que a gente discutiu é, lá no comecinho em 2021, a gente já está vendo essa evolução. E hoje é mais um papo para falar disso, né? Então, muitas ideias que a gente tinha sobre o mercado de crédito, o que dava para fazer e etc., o potencial, já está passando a se tornar realidade. E hoje, é, a ideia aqui da nossa conversa é justamente explorar esse mercado, explorar o que está acontecendo dentro dessa indústria. A gente já publicou um reporte, é, a Let's Open, junto com a Bel, a gente publicou um reporte sobre esse cenário do crédito, a gente falou com diversas empresas, ficou super especial o reporte, a gente vai comentar dele aqui nessa conversa e o link também para acessar esse reporte vai estar tá na descrição aqui do episódio, mas hoje a gente vai entrar a fundo e vai abordar até outros temas e para conversar sobre isso, estou trazendo aqui duas pessoas na mesa, o primeiro deles é o Albert Morales, que é o General Manager da Belvo, aqui no Brasil, e o Pablo Morales, que é o diretor de Alianças da América Latina, da FICO, que está aqui também é, representando. É um prazer receber vocês aqui no podcast. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado aí pelo convite. É, e é, assim, super importante ter é, dois players que têm, enfim, visões diferentes e que, ao mesmo tempo, se complementam. É, e, como eu falei aqui no começo, está sendo bem legal é, acompanhar a evolução do mercado e ver essas coisas, de fato, acontecendo ir se juntando e tudo mais. Então, para a gente é, começar e para dar um pouco de contexto, eu queria que vocês até passassem um pouco para a audiência, é, contassem é, brevemente um pouquinho é, de cada uma das organizações e, e o que, que vocês estão é, olhando especificamente, enfim é, para a gente, a partir disso, continuar aqui a nossa discussão.
1: Eu começo então, é, deixa eu falar um pouquinho sobre a Faico, Muita, muitas das pessoas que estão no setor financeiro conhecem a Faico já de muito tempo, a Faico está no Brasil, acho que é pelo menos uns 40 anos é, de operação ininterrupta, mas a Faico é uma empresa que tem uh, um, um histórico bacana na área de analytics e inteligência artificial, a empresa tem mais ou menos 70 anos de mercado, foi fundada no Vale do Silício ainda nos anos 50 é, e foi a empresa que criou o conceito de Score é, no mundo. É, antes da FAICO, antes dos fundadores da FAICO, só se emprestava dinheiro para quem tinha dinheiro. Uhum. Né? Quando tinha dinheiro na conta, a pessoa tinha crédito. Quem não tinha dinheiro na conta não tinha crédito. Então, os fundadores da FAICO, na época, é, 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 desenvolvendo, é, pesquisando matemática, né? é, vieram com essa ideia de, quem sabe eu consigo prever se um indivíduo vai pagar suas contas ou não, usando um cálculo matemático avançado. Vamos lembrar que a gente está falando dos anos 50, não existia computador para processar modelos matemáticos. O Wells Fargo, nos Estados Unidos, foi o primeiro a adotar essa ideia maluca de calcular matematicamente se alguém ia pagar a conta. Caraca. No final das contas, deu certo. É, deu tão certo que isso mudou a economia americana. A economia americana hoje é baseada no, no, no Score. São mais de 90% de todas as decisões de crédito dos Estados Unidos. É, a economia americana conseguiu distribuir crédito para a população e eu diria que isso também mudou a economia mundial porque muitos países passaram a poder dar crédito para aqueles que precisavam de crédito, não só para aqueles que já que já tinham. Então, isso mexeu em muitas economias. De lá para cá, história. A FICO entrou em outras outras outros segmentos do mercado financeiro, de analíticos também. É, muito voltado para prevenção de fraudes em meios de pagamento. Hoje, a Faico é o maior consórcio do mundo de prevenção a fraude em, em cartões de crédito, usando inteligência artificial desde o dia 1. É, o dia 1 significa lá nos anos 90, né? Um, é, fazendo machine learning. isso é, Por que, que isso é importante? Porque, para modelos de inteligência artificial e tecnologia de inteligência artificial, a, a, o tempo de aprendizado é muito importante e a, e a quantidade de dados disponíveis é muito importante. pois São mais de 3 bilhões de cartões sendo analisados no mundo uh, desde uh, nos últimos 30 anos. né É 40, né? nos 90, está passando muito rápido o tempo aí. Está passando demais. É. Então, mas a FICO não é uma empresa que tem dados. Uh, nós Criamos tecnologia, nós criamos tecnologia para uh, entender é, a, a capacidade financeira de um indivíduo ou o perfil financeiro de um indivíduo e com muita precisão transformar isso num número, num score, né, que pode ser usado depois e quando ele é usado ele realmente reflete. Isso tem, tem muita responsabilidade nisso, é, porque uma vez isso sendo mal feito a gente afeta a vida de muita gente. Mas a FAICO não virou, não ela não armazena dado, ela não usa dado, não armazena dados de cliente. E aí eu acho que a partir daí onde entra a Belvo, né, nessa, nessa parceria que a gente fez. Aí eu vou deixar o Albert apresentar um pouquinho a empresa também. É isso.
0: E aqui nós somos o bebê, né, comparado com esses <risos> 90 anos de história da FAICO. É, mas, enfim, para quem não conhece a Belvo, né, somos a principal plataforma Open Finance voltada para América Latina. Já é, há quatro anos é, começamos no Brasil, é, bem pouco antes de que for oficialmente, né aprovada a, a famosa resolução. Acho é. que
2: foi o episódio 6 aqui do podcast, foi, era online ainda, foi um dos é, Exato, né? eu lembro, é plena <risos> pandemia ainda, nós
0: vamos lembrar. É, e a gente nasceu, né principalmente como como um gateway né para poder fazer acesso a dados financeiros dos consumidores finais ou empresas, já com a aparição do Open Finance, com as regras, né e, e hoje já com toda a infraestrutura implementada. Isso segue sendo uma linha de atuação, mas já com o tempo, né, a gente viu um, que a maior parte dos nossos clientes, que hoje são né, são, são financeiras, são bancos, emissores de cartões, é, a gente viu uma necessidade muito grande do mercado, não só para acessar dados, né, é, que hoje a gente chama assim, meio vulgarmente, né, dados cruz, dados brutos, né, não gosto nem muito da palavra, mas, mas é a realidade, em, em, em como conseguir alavancar esses dados, né? para tomar melhores decisões nesse caso de crédito que é a maior parte então a gente acho que tivemos essa fase de aprendizagem junto com nossos clientes né inicialmente acessando dados assim cru eh, trazia alguns resultados mas ainda não eram expressivos né a gente via bastante dificuldade no mercado e já não estou falando de falta de, de capacidade técnica ou enfim eh, pessoas específicas com conhecimento em ciência de dados etc mas acho que um, pouco, um ponto que o Paulo o Paulo mencionava né porque os modelos é, funcionam precisa de tempo e precisa saber como treiná-los né e precisa também ter visto e ter conhecido muito o mundo né é, então a gente foi aprendendo a gente foi escalando né tivemos é, enfim, bastante sucesso aqui no Brasil é, hoje enfim parte das, das grandes instituições que já participaram do Open Finance direta ou indiretamente usa na Abelo, né na, nessas tomadas de decisão e Cada vez que o mercado estava mais exigente, né? De putz, dado cru já não serve, A gente ajudava, sei lá, a procurar uma renda lá no extrato do, da pessoa que tenha conectado a conta. Ajudávamos a detectar, sei lá, as despesas recorrentes diárias, gastos fixos que você tem, né? Já a machucar muito mais. Cada vez que dávamos um pouco mais, o cliente pede sempre um pouco mais. Putz, isso me ajuda já finalmente a tomar uma uma decisão de se aprovo ou não aprovo. Eu falei, peraí, tá, isso já é um, enfim, é, é um desafio bem maior, não que a gente não tenha a capacidade, mas acho acho razoável, né, não, não ir procurar aqui, sei lá, um ChatGPT que até já ouvi ao, alguns casos é, falar que a evolução do A.P.E.R. passa por usar é, é, generative AI. É, não se trata de usar tecnologia mega moderna que ainda nem foi nem foi testada e nesses casos nem consegue explicar, mas se procurar, alguém nesse mundo sabem mais de fazer de fazer esse score no mundo. Né? E nessa época, dois anos já, acho que, que, que... Eu chamei a porta, literalmente, dos caras. Falei, cara, que, quero conhecer vocês. É, a gente tem essa ideia, somos a player aqui na América Latina, né? faz com muito forte também em, em outras regiões. A gente explicou o desafio e acho que foi o foi um mate, né? Então... Porque, afinal, é, nós dois estamos, mesmo que em mundos distintos, né? É, provavelmente mais na parte de, de software mesmo e, e analítica, e do nosso lado também analítica, mas aplicada aplicada aos próprios dados. É, enfim, fazia sentido analisar, cruzar esforços, e, e isso nos chegou a onde estamos hoje, né, Paulo? que após dois anos, né, a gente conseguiu construir um produto juntos, né? É, acho que um, um produto novo no mercado, mesmo que, que a gente fale de score, é, o The Open Finance Score, tem, tem muitos bieses novos por trás, que acho que enfim é interessante hoje explicar aqui. É, a gente enfim, construiu esse, esse produto, né? Depois de, depois de dois anos, junto com com o time da Analytics da FICO, que fica fica em San Diego. É, e a gente está, enfim, nosso modelo já está pronto, a gente está tá lançando ao mercado o, o produto, a gente fez bastantes testes, já com, com os principais early adopters e, e resultados super promissórios, né?
2: Eu lembro da, da, do anúncio da parceria eu Acho que foi no Fibra Bantec No né? é é, ano Exato. passado é, vou Falar 2023, 2023 né? Não sei quando vocês vão estar ouvindo aqui Mas é, Para a gente partir aqui é, Do começo é, O que, que é né, Esse Open Finance Score O que, que é o Score Até para a gente é, começar essa conversa Até para quem está ouvindo a gente conseguir entender e começar a comparar banana com banana, maçã com maçã e, e, e a gente entrar passo a passo, assim, nessa área.
1: Não, legal. É eu sou é uma pergunta fantástica porque hoje tudo é score né e, e quando se fala em score no mercado a primeira é, score coisa é só
2: dar uma nota é uma nota é, é, é... É só uma
1: nota e o score no mercado ele automaticamente o pessoal já aboliu a segunda mas o pessoal já ouve score e já associa com score de crédito. É, score é crédito existem muitas formas de, de fazer score na verdade o que que é um score né o score é uma forma de interpretar uma base de dados muito grande, muito complexa e muito aleatória de uma forma muito simples para ser utilizada. A gente sempre brinca assim, imagina num contexto de open finance, full, é, com todos os clientes dando opt-in para compartilhar os dados e, de repente, o Bradesco se vê numa situação que ele tem que absorver todo, todo o transacional do Itaú e do Santander, e da, da Caixa, e do Banco. Não tem como fazer algo assim, é, é muito caro. É muito mais caro do que o benefício de ter o acesso ao dado. As instituições já têm muitos dados e muitas delas não conseguem acessar esses dados e transformá-los em decisões. Né? Eu, eu digo transformar em decisões porque o pessoal sempre fala monetizar. Monetizar um dado significa transformá-lo em decisões. Um dado que não tem uma decisão associada é um dado não monetizado. Uh, então, o um, um score é uma forma de permitir que se use toda a base de informação sobre algo é, traduzida num, num número muito pequeno. Uh, e aí entra uma grande responsabilidade de quem faz o score. Fazer um score é fácil, não me dá mais um que uma base de dados, eu faço um score. Agora, se aquele score é, é, é bom e ele representa realmente o que está naquela massa de dados, é uma história, é um abismo de diferença.
2: É aquela história, né? É, responder rápido, eu te respondo. Agora, se vai estar tá certa <risos> ou errado, é.
1: Isso é um grande Essa é uma <risos> grande analogia. É, isso é uma coisa muito exponencial quando a gente traz para o mercado financeiro, né? Se o chat de PT fizer uma resposta errada ou ele falar que, né? Um, um, replicar errada a história do Brasil, beleza, a gente releva e entende que aquilo ali está um aprendizado de máquina. Mas se eu tiver um processo onde eu tô lidando com a vida das pessoas, com o crédito das pessoas, uh, e isso ganha uma escala de milhões e milhões de pessoas, é melhor que as coisas funcionem muito bem, né? No mínimo que as coisas sejam explicáveis né? e, no mínimo, que tenha uma política de, de responsabilidade em cima do que está sendo feito. Ou seja, quando a gente entra no mercado regulado, ainda tem o, a informação do regulador. Ou seja, a gente não pode fazer as coisas aleatórias, um, deixar que as máquinas aprendam e decidam o que fazer com os, com os clientes. Tem a política do, da instituição, tem o risco, tem o risco do cliente, tem a, 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 o dado do, do próprio cliente. Então, acho que o primeiro grande desafio é, é separar os scores. O que, que separa o score hoje? Obviamente, a natureza do score. Tem score de crédito, tem score de, de risco, tem score de fraude. Tem várias formas de co condensar dados em score. Quando a gente está falando de scores, de decisão sobre perfil de risco de um cliente, para que ele vire depois uma concessão de crédito, por exemplo, uma análise de crédito, um risco de crédito, a natureza do dado é muito relevante. Então, hoje existe um score de mercado que ele é baseado num, num tipo de informação, uma coleta de informação. Essa informação, existe uma técnica que traduz ela no score. Quando a gente troca a natureza do dado, a gente precisa trocar a natureza da técnica que faz o cálculo do score também. Então, não é possível replicar, por exemplo, uma técnica que analisa se um cliente comprou e não pagou para outra que eu estou olhando na, na, na conta dele o volume transacional, que ele, as transações que ele está tá fazendo. A análise é diferente, o tempo é diferente, a precisão é diferente. Eu Vou dar um exemplo bem fora, só para finalizar, teve uma época que se buscou muito dados alternativos para fazer score. Conta da luz, conta da água, enfim, é, se ele pagou ou não, internet, telefone. É, a natureza do dado era distinta da natureza do dado de um bureau, que é distinta da natureza do dado de um Open Finance, então o que esse score representa precisa estar muito bem construído, porque senão ele vai representar algo, ou ele vai mostrar algo que não representa aquele indivíduo. Quando a gente põe em escala, a gente pode ganhar duas coisas, a gente pode ganhar muito prejuízo para a instituição financeira, ou a gente pode ganhar muito prejuízo para o indivíduo da instituição financeira, que obviamente, vai, vai vai pular. Então, só para trazer esse conceito de score, porque eu acho que é, a, o que a gente vai falar hoje aqui, não muito sobre o score em si, mas na natureza do dado que gera esse score novo. E o Albert falou uma coisa muito bacana. Quando a gente começou a conversar, a gente é, viu isso como um, um bom desafio. Mas um desafio de duas empresas sérias que estavam com o compromisso de fazer com o dado de Open Finance um score que realmente representasse é, toda aquela informação é, sobre aquele indivíduo, mas que também permitisse que as instituições usassem essa informação sem ter que lidar com o dado diretamente. Muitas conseguem, as grandes, muitas não conseguem, porque são menores, porque não, não tem, existem profissionais no mercado, porque não dominam tecnologia, enfim. Mas que ela também pudesse dar para seus clientes a informação ou a qualidade do dado de Open Finance representado através de um score.
0: E isso que a gente construiu, né? Enfim, mesmo que a palavra ainda siga sendo a mesma, né? score, é, era mudar completamente o paradigma em como analisamos né, uma pessoa. Já não passamos a analisar uma pessoa em base ao que deixou de pagar em um momento determinado. É, eu sempre fico um exemplo, né? e, e realmente é, é real, comprar um carro há uns meses atrás, fui lá no comparador de seguros, é, e se comparar os seguros que fiz né? mandou uma requisição para 10 seguradoras diferentes né para cotar o, o meu seguro né? a minha policy essas 10 cotações significaram 10 consultas no meu score tradicional de bureau o que levou meu score é, a piorar né? a situação é, sendo que isso não é um fato financeiro né de fato o Albrecht mais tem mais probabilidade né de, de deixar de pagar um empréstimo porque porque contratou um seguro né então isso é só um exemplo de, de os, o insumo né, que a gente está dando para esses, esses motores de decisão, é, em um momento sem Open Finance, a gente tinha determinado acesso a dados, né? é, tinha dados alternativos, enfim até podia usar o acelerômetro do celular pré-pandemia para saber se, se, se o celular estava muito em movimento, que a pessoa não tinha um emprego fixo, né? uma empresa de serviços, um freelancer ou a pessoa estava desempregada. Hoje em dia, no cenário pós-pandêmico, né, onde a relação trabalho <risos> é, trabalho, ah, vida é muito responde, diferente. Né? Muita coisa. Os próprios sistemas operativos limitaram muito o né, acesso a informação é, terceiros conseguem enxergar do usuário. Cara, como conseguimos conhecer melhor a pessoa? E aí chegou o Open Finance, cara, caiu como na luva. Só que o desafio é gigante. Né? Putz, como agora aprendemos com os dados que a gente nunca teve acesso antes. né? E fala, ah, peraí, Banco, né? uma financeira, já tem dados transacionais do cliente. Enfim, sim, tem dados transacionais do cliente do seu próprio cor bancário. Mas entender como o cliente dele se comporta em outros lugares, eh, com dados de outro, é bem diferente. né? Os, modelos, os próprios modelos bancários não estão preparados para trabalhar eh, com dados transacionais de outro. Eh, Mas
2: aí é eu vou fazer a desafio. pergunta. A, a pergunta é. Mais óbvio que vem na minha mente, assim... É, vou reduzir bastante aqui, tá já antecipando. Não poderia ser, entre aspas, só agrupar? E, de certa forma, assim... Qual que é o prejuízo de você desprezar que essa informação veio de outra instituição e assumir que era de uma instituição só? Estou querendo dizer assim, você tem dois extratos de duas instituições da mesma pessoa. Ao invés de você assumir que é do banco A e do banco B, você não, agora está agrupado, é só do banco A. É... E aí você começa a avaliar a pessoa como se não fossem dois bancos diferentes ou algo do tipo. Aqui é que o desafio
0: é que nós mesmo, como consumidores, nos comportamos distinto dependendo de quem seja a instituição que a gente está usando. Né? Ou mesmo alguém, putz, o uso que alguém dá do cartão do mercado pago, alguém que dá o uso do cartão, sei lá, do Nubank, mas recebe o um salário no Itaú. Então, até o próprio consumidor tem comportamentos diferentes por cada instituição. né E no momento, que, e esse é o principal desafio que, que o Open Finance vem para resolver, no momento que os dados olhamos 20 anos atrás, estavam concentrados na mesma instituição, então essa instituição tem a capacidade de entender bem o seu cliente, no momento em que as pessoas cada vez mais estamos tirando parte desses dados e espalhando entre diferentes players, o desafio para acertar de fato quem é o Gabriel, quem é o Albert, é, vira um desafio. É, e não se trata só de somar os dados, é, porque não mesmo os dados do Albert juntos numa mesma instituição, sei lá, lá no Itaú, que o Albert, com os seus dados no Itaú, no Nubank, no Mercado Pago, somar tudo isso. Essa uhum. soma não dá o mesmo resultado, né? porque o meu comportamento vai ser diferente também uhum. em cada uma das instituições. então e isso... a relação
1: entre as instituições também. Né? Deus, é muito bom. Muita gente recebe o dinheiro do Itaú e gasta no Nubank. Né? Uhum. Então, a gente vê salário entrando no Itaú, não tem, não tem despesa no Itaú, mas tem transferências bancárias. Tem outro que não, não tem ingresso, mas tem, tem despesa. Porque o grande ponto não é, não é só entender financeiramente o cliente. né? Ou financeiramente, a gente não faz uma análise contábil é, do cliente. A gente precisa entender o comportamento desse cliente. Como é que ele se comporta em relação ao dinheiro, né? As finanças, se ele é um cara poupador, se é um cara gastador, se ele é gastador em que tipo de... E isso permite, é, não que a gente entenda ele individualmente, para tomar ações individualmente, até pode chegar nesse nível. Mas para que a gente consiga chegar algo que hoje se fala muito que é a hiperpersonalização, que é a granuliza gra granulizar a, a decisão a informação e eu poder permitir com que os meus produtos financeiros reajam à tua necessidade financeira né? ou o teu comportamento financeiro. Uh, e aí tem várias situações. Uh, por exemplo, a pessoa que viaja muito, a pessoa que não viaja muito. Uma pessoa que gasta muito em, em carro, outra gasta muito em hotel. Então, ela gasta a mesma coisa, ela ganha a mesma coisa, mas ela tem um comportamento muito diferente. Então, se eu tiver que, por exemplo, dar crédito para alguém que gosta muito de carro, provavelmente ele vai pagar porque ele vai querer comprar outro. Agora, se eu der crédito para essa pessoa viajar e para Disney uma vez na vida, talvez seja um, um risco muito maior. Uh, então, entender esse perfil é, é o primeiro passo. Criar o score, é o primeiro. analisar o dado é o primeiro grande desafio. Traduzir isso no score é o segundo grande desafio. E eu colocaria um terceiro grande desafio, que são as instituições criarem produtos que se beneficiam desse fator. Né? De ter uma informação granular, personalizada desse cliente, e possam reagir. Porque de nada adianta a instituição tem informação tem um score indiví do indivíduo do, de cada indivíduo que ela tem dentro da carteira se o produto dela é sempre flat ela sempre Sim. dá a prova igual sempre dá o mesmo crédito não olha então criar esses produtos é uma consequência é, e aí os clientes né, passa pelo pelo Santo grau aí da do Open Finance que é dar benefício para que os clientes aceitem compartilhar os dados dentro do do conselho de Open Finance para que esses dados possam ser assim, analisados para que eles tenham benefício com essa é, com esse dado né porque no final do dia o, o dado é do cliente né
2: e qual é eu ainda perguntando sobre a construção da solução como que é o desafio por exemplo para você é, trabalhar né num, num score desse num cenário onde você precisa é, do consentimento assim qual, que é, a, qual que é a base né de treinamento como é que é o processo para se desenvolver? até chegar a ter um produto final para para levar ele ao mercado. isso assim. é, é, um, é
0: um desafio adicional, né a diferença do, do, do score que todo mundo conhece. Né? O burão negativo positivo já é obrigatório para todo mundo. Antes até o positivo era modelo opt-in, agora é todo o contrário, né? Model, modelo opt-out. No caso do, do um score baseado em dados transgredir do Open Finance, sem consentimento não tem score. É, isso é chave. E aí só usa os dados oficiais que a gente tem né, do, do Open Finance que, que refletem todo o contrário. Provavelmente o, o que o usuário compartilha os dados não é tão desafiante, né, sendo que temos hoje já quase perto de 50 milhões de pessoas que chegaram a compartilhar. Acho que aqui, quando a necessidade de é crédito, né, é um cartão, etc., ou um serviço, né, a gente está falando de de score de crédito, mas, enfim, quando a gente contrata um pacote de serviços lá na, na Telco, também consulta consulta a score, né? Ou quando vai alugar um imóvel, fazendo também um screening do, do, de quem vai alugar, né? É, em todos esses casos, a diferença de outros casos de uso que não tenham a ver com, com crédito risco, a demanda é inelástica, né? Então, a pessoa, quando está solicitando um crédito, eu vou falar, a pessoa não quer um crédito. A pessoa quer um carro, a pessoa quer comprar uma moto. Uh, a pessoa quer viver mais tranquila renegociando a dívida que tem, né? menos estressada. Então, todas essas situações, o usuário sempre vê um benefício em, em, em compartilhar o dado, né? esperando ou uma aprovação ou na melhor condição né? do, que, do que foi ofertado. Né? Então, acho que aí é menos desafio é, que, que olhar né e pedir os dados por pedir né acho que aqui tem tem um motivo expresso que o usuário entende acho que é o que, que o usuário entende mais né toda a maior parte desses compartilhamentos que Sim. que temos no, hoje ativos, ativos maior parte deles vieram por por uma demanda de, de crédito por parte dos consumidores né aí o desafio é explícito no outro lado, né? Então a gente vê ah, quantas dessas pessoas depois conseguiram um crédito. Aí provavelmente não são tantas, por quê? Porque já não tínhamos ou não temos ainda a capacidade de aproveitar essa informação que o usuário está compartilhando. Então o que a gente está fazendo aqui com, com esse score é precisamente viabilizar e que os usuários não fiquem né, descontentes com esse comportamento, que vejam o um resultado por ter compartilhado esse dado e eventualmente não sejam só 50 milhões de pessoas, sino que chegue a toda a população né, uhum. ativa. É, que confie e seja algo natural. né? Igual que antes era natural, sei lá, fornecer seu olerite em PDF para o cara via e-mail. Então, seja algo super natural. Oh,
1: esse meu DNA financeiro. Né? Tem aqui né? o meu passaporte. O próprio score. Né? O Brasil, até pouco tempo, só tinha o cadastro negativo. É. né? E o conceito score era um conceito muito novo para o brasileiro. O conceito de score de, positivo. né? Uh, mas mesmo sendo muito novo, a população brasileira absorveu ele muito bem. Hoje se fala de score, as instituições falam de score. Existem modelos decisórios das instituições usando o score. As pessoas já olham o seu score, já sabem o que baixa o seu score. Isso aconteceu o quê? menos de 10 anos. Então, acho que bem menos de 10 anos até. Então, a gente acredita que o score de Open Finance, ele entra nesse contexto, ele começa a ser parte, começa a ser uma ferramenta para o usuário usar, para nós, pessoas comuns, usarem, para ter acesso a serviços financeiros financeiros. Mais baratos, no final do dia é isso. E por que, que ele fica mais barato o serviço financeiro? Porque a natureza do dado permite que a instituição também tenha uma análise mais precisa do, do risco que ela está se expondo e reduzir o próprio risco. O risco, a gente está falando, é, taxas e custo de dinheiro. Uhum. Né? Então, o Open Finance tem essa capacidade de dar uma informação mais precisa é, e mais. É, é se, também, né? Perdão? E granular também. E granular, que... ela é individual e ela, ela é precisa. E ela é precisa na linha do tempo. Porque eu tô vendo, uh, eu não preciso esperar comprar e, e, e não pagar. E esse, às vezes tem um buraco aí de dois, três meses. Né? Entre... É uma informação mais precisa. O Open Finance vai substituir um score tradicional? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o Open Finance é uma outra visão sobre esse, esse usuário. E que sistemas de decisão novos precisam ser construídos considerando a natureza desse dado mais preciso, uh, e que esses serviços financeiros precisam ser construídos para ser usados como um barganha em troca dessa uhum. informação, que é muito importante. Né?
2: Uma dúvida que eu tenho, e aí vocês, provavelmente vocês já devem ter escutado essas frases aí de, de algumas pessoas do mercado, que é, ah, de repente, o, o, o score ou o modelo... É, ele atende tal mercado, ele não me atende, funciona bem lá, não funciona aqui, etc. Num, num caso específico desse, de Open files, por exemplo, é, a gente depende muito do consentimento do cliente é, e de uma massa muito grande. assim. E aí a gente está falando hoje, lá dos 29 milhões... De, beleza, é muita gente. tá? Mas é, o que que, assim, como é que este, esse score ele pode funcionar para vários contextos é, ou ele pode ter algum tipo enfim, em algum contexto ele se aplica ou não se aplica Assim, é, como é que essa mudança de contexto assim, para todo mundo que compartilhar a informação é, ele se adapta, ele funciona co Como eu queria entender um pouco mais é, desse lado também
1: o, o SCORE tem duas visões a primeira a visão do indivíduo, quando ele compartilha as suas informações, ele tem a visão indivíduo precisamente sobre esse indivíduo e o SCORE tem o aprendizado da população. É, então, à medida que eu vou compartilhando os meus dados, o SCORE tem a capacidade de deixar anônimas todas as informações, incorporar isso no perfil de comportamento do brasileiro. Né? E aí isso se segmenta de, de várias formas. Então, hipoteticamente, uma instituição que queira oferecer o score o, né, o SCORE, o Open Finance Score, sem necessariamente estar compartilhando o dado, em teoria, pode. O que, que ele não vai ter? Não vai ter a representação dos seus clientes lá dentro, do seu transacional lá dentro. Então, não faz muito sentido para ele usar, embora uhum. seja possível. No momento que ele compartilha, é, ele está no processo. Ou seja, o cliente dele está representado lá dentro, o cliente dele tem uma informação precisa e a Bel pode colocar, a, inclusive, o processo decisório é, dentro do score. Né? Legal.
0: Hoje tem visão individual mesmo, né? Então, se a gente fala, os créditos PJ, etc., hoje foge disso vai ter variações do score, obviamente a gente fala as mas podemos falar cores em plural, né? É. É, vai ter, sem dúvida, porque a, a oportunidade né, ou o desafio, né? Vendo do outra cara é também muito grande, né? No mundo mundo de crédito para uhum, né? pequena empresa, etc. É, hoje a gente começou né? A tomar a decisão né? crédito PF, até pelo desafio do Brasil de ver ainda juros absurdos no mercado. É, então, é um pouco que, o, 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 o que o Paulo falou, né? A mais aprenda o modelo de um público em específico, melhor se comportará com esse público, né? Então, essa aqui é a mágia, né? Aqui é onde já assim, começaremos a falar de temas mais tecnológicos, né? Do, do próprio modelo. O modelo está construído usando redes neuronais. É, mesmo que elas não são explicáveis, é, mas, ao mesmo tempo, é, o modelo está usando umas, umas patentes. Em, em total, usa 30 e tantas patentes da, da FICO, de, do, do Scott, é, mas tem uma bem, bem relevante que eu fiquei, eu fiquei enfim, bem, bem empolgado com ele que usa blockchain para desfazer o caminho que o modelo fiz né porque enfim aqui no Brasil uh -huh. não está regulado mas nos, nos Estados Unidos qualquer tomada de decisão tem que ser explicável né é, eventualmente vai ter um sei lá tem até um caso real né com a, a própria Apple com o cartão deles, né, o Apple Card emitido pelo 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 Goldman Sachs, já teve um caso, né, um certo grupo específico eram, eram mulheres nesse caso que achavam que o modelo de, de aprovação da de, da Goldman, né, bom, acusava na Apple uh, discriminava por o fato de ser mulher, uh, estava então, aí Goldman e Apple precisaram demonstrar realmente como se comportava esse modelo, né, então por isso que até antes comece, começava a falar do, oh, putz, queremos a melhor tecnologia, né, que hoje, hoje todo mundo quando pensa em AI, agora está pensando em em ChatGPT, em Generative AI, aí o problema de base não se resolve, né? Porque você não consegue entender como
1: que o, o ChatGPT chegou. A caixa preta não dá para ser preta, assim, para ser caixa preta. Mas no né? sistema financeiro não tem caixa preta. É. A gente precisa explicar. Mas a graças a, a, a patente, não aceito. Mas graças a
0: essa patente a gente consegue aproveitar o melhor dessas tecnologias que a caixa preta também usa, né? Afinal uhum. das contas
1: é deep learning. A gente consegue explicar duas coisas, a gente consegue explicar o caminho da decisão e a gente consegue explicar os parâmetros. É, que limitam é, isso. É muito importante isso né Porque quando a gente fala de inteligência artificial e machine learning, não é mar aberto, não pode ser mar aberto no sistema financeiro. É, eu sempre comparo um modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning, é, um, é, um, é uma criança de 8 10 anos, né? A gente, tem, a gente deixa, ela aprende, ela absorve tudo, mas a gente tem que tomar decisões e falar assim, olha, não pode matar o amiguinho, não pode bater no amiguinho, não pode se atirar no fogo, olha, não pode jogar na frente do ônibus. Então, existem alguns parâmetros que eles são fundamentais para que eles precisam dar direcionamento para a inteligência artificial, porque num mundo financeiro, onde existe muita fraude, se a tecnologia absorve tudo indiscriminadamente... Sim. os fraudadores vão manipular a inteligência artificial para tomar decisões uh, a favor deles. E, e uma vez feito isso, é, sem tecnologia que o estava comentando, que é explicar o que aconteceu, aí vira bagunça.
2: Sim.
1: Aí vira bagunça. Aí a gente não sabe mais o que está acontecendo.
2: Até e... fechar a torneira e descobrir.
1: É, e aí pode ter prejuízo para muita gente, tanto de crédito como liability nesse caso, que é, poxa, por que, que a decisão está sendo tomada desse
0: jeito? Uhum. E até, esse é um ponto extremamente importante para você perguntava o né, que, que, que contém define esse score que vocês criaram né acho que é um dos principais diferenciais que traz também para o mercado que acho que é um tema provavelmente mais da experiência do usuário mas é algo que, faz, que é facilitado por causa dos dados do Open Finance ser mais, mais granulares e, e por causa de poder usar é, poder seguir né qual foi o, o processo da, da decisão que hoje quando alguém é negado né, você abre a conta num banco putz, não te dá um cartão de crédito a resposta é negada, putz, já, tem nada mais. né Então, o usuário nem sabe, às vezes, por quê. É, Podem pode ferir, putz, a minha situação financeira está tá bem fugida, mas, cara, a minha situação financeira está fugida, por quê? Pode ser por muitas causas, e ninguém uhum. te ajuda nesse momento. Nenhuma instituição, nenhuma, absolutamente nenhuma aqui nesse país, nem em nenhum lugar do mundo ainda, te está ajudando, te está explicando por que foi negado e como melhorar para não ser negado. Esse score, graças a, a, a fazer esse caminho, né? De, de conseguir explicar como chegou a decisão e ter essa escala de Open Finance, também traz os principais motivos. Acho que são 70 em total que tem que tem o um modelo e qua, os quatro principais são comunicados para a instituição e a instituição tem o direito de comunicá-los também para o usuário legal. final. Legal, né? bem legal. Então aí, putz, Albert, você foi negado porque, sei lá, sua conta passou mais de tantos dias em, em negativo tenta evitar isso tem esse outro motivo aqui etc e tudo extremamente personalizado para mim não uma regra genérica né que o banco tem aplicado por política não é foi negado porque eu sou como eu sou e aí me vai trazer uma resposta também adequada para mim então eventualmente o que eu esperaria da instituição financeira é, Abbott ah, não deu desta vez mas tenta corrigir sei lá três desses quatro pontos uhum. volta daqui a seis meses
2: Porra. a gente conversa de novo é inclusive é Sabendo desses gatilhos, ela mesma pode continuar monitorando a conta do, do usuário ali, para
1: porque é uma tecnologia de aprendizado de máquina, né? A gente estava falando, não é uma tecnologia, não, não existe, não são regras. Olha, se o cliente não tiver a renda assim e tal, né? Os score tal, isso não existe. É um aprendizado de máquina. Então ele a, aprende em mar aberto, no dado aberto. Ele traz o comportamento do grupo e do indivíduo. É, e essa, esse comportamento ele é explicável. É Por que esse cliente ele é mais exposto a risco? Por que ele é menos exposto a risco? E essa é uma informação, uma informação secundária que a instituição usa depois do score. Legal, o score é alto, mas poxa, qual é o risco desse indivíduo? Pode ser riscos completamente diferentes. Então, o processo decisório da instituição também precisa ser adaptado para usar o Open Finance Score porque ele precisa levar em consideração coisas que o score tradicional não tem, uhum. ou variáveis que não estão carregadas no score tradicional. Então, ele precisa falar o seguinte, olha, negou, baseado em Open Finance, e aqui estão 70 reason codes de, de Open Finance, tem muita tecnologia por trás para fazer isso, uh, e isso precisa ser levado em consideração. Para fazer uma troca de produto, eventualmente, para falar para o cliente, fala, oh, cliente, não posso te oferecer, mas eu posso te oferecer aquilo. Né? Uh, isso entra muito... É, muito fortemente em contextos de instant lending, por exemplo. Uh, o exemplo de instant lending vai ser PIX parcelado. Então a decisão de crédito, ela passa a não ser pelo indivíduo, mas pela transação. Então, quanto esta transação está tra trazendo de risco de crédito para essa instituição? Ah, o risco é alto. Ah, mas poxa, mas ao mesmo tempo eu já tenho uma instituição que já quer comprar esse crédito para fazer antecipação. Bacana. A gente pode tomar essa decisão pela questão do tempo real, mas o Albert falou: se eu tiver que voltar e é, entender por que, que aquele aquela decisão foi tomada, eu tenho. E eu consigo entender até por que, que o modelo aprendeu daquele jeito. Né? E o modelo aprende Legal. do jeito que está o dado. Por isso que é muito importante que esse dado venha, que ele seja preciso, que o cliente deu o opt-in. É, e, e quanto mais clientes nessa base, mais precisão a gente tem nessa, nessa visão sobre o cliente. Né?
2: É, eu queria até entender agora, de um ponto de vista é, prático aqui, quem é que pode... É, se beneficiar desse tipo de score, a gente está falando de grande instituição, de pequena, e como que é um pouco desse fluxo dele começar a usar até o cliente dele se beneficiar, que no final do dia é onde a gente quer que chegue, né? É, então, eu queria entender um pouco mais quem que é o público que vocês estão olhando e como é que isso chega até para o cliente dele também.
0: Então, aqui a gente é ligador... Dos grandes grupos diferenciados, né? então, instituições que já têm opt-ins, né? já têm consentimentos, né? então, os participantes do Open Finance, grandes bancos, enfim, financeiras, SCDs cooperativas, em geral, qualquer empresa que participa do Open Finance, que tome decisões e tenha produtos de, de crédito, então, esse um grande grupo, porque já estão amassando dados e até que estamos começando a ver né, consentimentos caindo em algumas instituições porque não conseguem ofertar os produtos que os clientes estão, estão esperando. Né? É, por outro lado, tem instituições que hoje enfim são clientes da Abel, então a Abel como participante do Open Finance, né, nós já temos acesso ao dado, então nesse impasse de já trazer e consumir o dado, a gente já calcula e entrega o score para esse nosso cliente final. E aí pode ter um mercado de tudo, né? então como falava, as seguradoras, pode ter uma uma telco, uh, empresa de telefonia, pode ser uma empresa que faz aluguel de imóveis né, aqui no, no bairro da Vila Madalena. Então, não, realmente, não discrimina por, por tamanho, porque, a fim das contas, o modelo é calculado um behavior de uma pessoa. E essa pessoa é a mesma, seja numa uma instituição pequenininha, seja essa mesma pessoa que solicita um cartão na instituição A, agora vem e faz um aluguel aqui de um, de um imóvel comercial na, na Vila Madalena. Então, acho que aí não tem não tem, não tem tem limites. né? E, e que óbvio, né? que eu que escolho. O que o produto entrega? Então, hoje, o que o produto entrega é né? a probabilidade né? de, 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 de atraso no pagamento nos próximos 90 dias. Mas, e o que falei, esse grande gran diferencial, os quatro principais motivos pelo qual esse indivíduo, essa pessoa, tem essa pontuação. Né? Legal. É, então, isso, isso é, bem é
1: E eu, eu incluiria aqui um, um, o Open Finance Score como uma grande ferramenta de inclusão financeira também o Brasil descobriu na pandemia que existiam 40 milhões de pessoas, né, ou quase 70, aí, é, dando, pegando todos os programas sociais que não eram conhecidas pelo pela, pelo sistema
2: financeiro. Pelo Caixa Tem lá entrou... No...
1: Então, essa é uma, uma população, por exemplo, que ela compra usando eventualmente dinheiro, ou ela compra em crédito, tra... fora do sistema financeiro. É a pequena farmácia que dá crédito, compra, paga no final do mês, na, né, na, na venda ali. No... Essa essa população também pode se beneficiar com o Open Finance Score, no momento que, onde ela transaciona, a gente tem uma boa eh, inclusão financeira no sentido de... Eh, ter contas bancárias, né? e o programa do, do governo é, nos últimos anos tem ajudado bastante isso, onde a gente consegue enxergar a saúde financeira dessa pessoa. Obviamente que isso, o, o, o score, ele entende o cada indivíduo, né? então não importa se ele, se ele tem uma renda de um salário mínimo ou de 100 salários mínimos, tudo que ele faz é proporcional ao que se enxerga financeiramente a ele. E uma vez tendo esse score, esse cliente provavelmente não tem o um score do sistema financeiro tradicional, Tendo o score de Open Finance, ele está agora suscetível a ter acesso a crédito, microcrédito, crédito de, de cartão, crédito de conta, ou é, serviços financeiros de crédito dentro da conta dele, que na maioria dos casos é conta digital, mesmo uhum. a, a conta da caixa é conta digital também.
0: E, e, e mais um ponto, acho que também é importante, falar, você está falando muito de inclusão, né? enfim, originação, etc. Óbvio que aqui o, o score enfim, chega, chega bem da frente para para incluir ainda muitas mais pessoas no sistema financeiro, mas tem outro ponto, acho que não menos importante, que também é controlar a eficiência do sistema financeiro, no sentido que esse score é muito bom para a prevenção uhum. tá, do default. Né? É, hoje, como funciona? né? Hoje, uhum. só você começa a ver que o cliente, é, o portfólio de crédito, né, começa a, a se deteriorar, quando as pessoas começam a pagar faturas, que é as informações que estão no, 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 no negativo e no, ou, ou a falta do positivo. Né? É, o bom de ter acesso a dados transacionais do Open Finance, você consiga antecipar essa situação né? e, eventualmente, ter o banco falar, falar, sabe o que, Gabriel? Fatura desse mês, em vez de você pagá-la no dia 28, vamos fazer uma coisa, vamos avançar esse pagamento para o dia 20, aí vamos evitar que você entre em cheque especial, por exemplo, né? Que aí o famoso círculo vicioso dos juros né? infernais, que agora, né? por sorte, se limitou, pelo menos já já não chega a níveis de, de mega usura, mas esse é realmente um problema, né? Hoje temos uma população que está hiper endividada e parte do que eles estão devendo são juros, não é o principal, né? Então graças a ter acesso né, a um score que faça essa análise de maneira preventiva, de maneira diária, né, porque os dados do Open Finance, as instituições conseguem né, atualizá-los a diário. Agora, né, estamos falando, você Sim. está falando do, do famoso push, né, do, do streaming né, de, do Open Finance. Então, esse score também é um score em streaming. Né? É quase que como um, um heartbeat né, do, da situação financeira de cada um, que permite às instituições antecipar esses problemas e, a fim das contas, ter uma empresa muito mais controlada, ter menos impagos, e, e tudo isso afinal termina beneficiando a instituição financeira, e, e aos clientes das instituições são até os bons pagadores, né? porque lembrando aqui, para quem não, não seja ainda tão, tão próximo da indústria, ou não trabalha na indústria financeira, se os juros são altos, não é porque a Selic é alta também, sino porque tem muitas pessoas que não pagam no fim do dia. né Então, se entre todos conseguimos que mais pessoas paguem no dia, Sim. os créditos que a gente vai ter ofertados pelas instituições também vai ser mais baratos, né porque não vai ter um custo tão elevado. Sim.
2: Eu, eu queria também aproveitar para explorar que eu sei que vocês também estão é, em outros países, né? E aí eu queria entender um pouco é, como é que essa experiência pode se desdobrar em outros países, se vocês têm é, visões de levar essa experiência para fora, que até acho legal que, por exemplo, você falou do, do score né, da Faico lá fora, é... Lá fora, assim, é, o pessoal... Já, já ouvi dizer que o pessoal, assim, quando vai sair com alguém, pergunta a nota do score da outra pessoa. Chega a esse nível. É, mais é, menos é, é o, o grau de associação, assim. É, e aí tem várias até fintechs que acabam aparecendo para criando um modelo que ajuda você a construir o seu score, alguns pagamentos, etc. É, e aí aquele, enfim... É, tentar tentar entender se se vocês imaginam que essas experiências que aconteçam lá fora se você vê isso acontecendo no Brasil em algum momento ou se o que a gente está vivendo aqui isso pode acontecer lá fora também como é que é um pouco desses dois mundos aí o
1: Brasil é um expoente né no na escala do Open Finance né não, não foi aonde nasceu mas é onde está popularizando é, a gente está aí junto ao Open Finance eu junto pagamentos instantâneos, junto toda essa, essa modernização que o Banco Central está trazendo e permitindo que seja introduzida no, no, no Brasil. Pelo tamanho do Brasil, é, isso está ganhando muita repercussão. É, já há um ano, o, o, o PIX em pagamentos, ele representa mais pagamentos do que cartão de débito e crédito somados. É, e não é porque o cartão está despencando, é porque está subindo muito o meio de pagamento. Então, pessoas que pagavam em dinheiro estão pagando essa forma. Isso está isso fazendo essa superutilização de pagamento instantâneo uma superutilização de conta também. Né? Isso está gerando muita informação transacional, que é extremamente preciosa é. para a tomada de decisão. Então, no momento que eu tenho, é, hoje eu acho que 36% dos pagamentos do país no PIX contra 32% de débito e crédito somados, e se em algum momento o débito for substituído por PIX, PIX passa de 50%, eu praticamente tenho metade dos pagamentos do país para ser analisado por Open Finance. Isso é, um, isso é um fato. Isso porque a legislação brasileira, o Albert tem uma visão muito boa do, da América Latina, mas uh, o Open Finance está muito uh, suscetível a como cada país regula uh, o uso e o compartilhamento de informação. Uma coisa a gente sabe, né? hoje a gente está desenvolvendo, a FICO está muito focada aqui no, no Brasil, no desenvolvimento dessa tecnologia. O Albert falou, a equipe que está desenvolvendo os modelos aqui da, é, com a Belvo, de Open Finance, é o mesmo time que fica em San Diego desenvolvendo os modelos globais de SCORE, é a mesma tecnologia, são as mesmas patentes. Uh, e a gente sabe que no mundo de tecnologia, é, falando globalmente, né as coisas explodem só quando elas batem nos Estados Unidos. Não tem dúvida nenhuma. Né? Então, quando uma grande empresa americana fala que AI é a tecnologia do momento, é isso que vai ser falado. Quando fala que é metaverso, é isso que vai ser falado. Em algum momento... Uh, o mercado americano vai estar falando quando que Open eles, Finance é a tecnologia do momento.
2: Quando eles botam óculos no olho e saem na rua e viram. Se a gente colocasse, não ia, fazer, não, ia dar,
1: não ia dar nenhum tipo de notícia. Né? É. Então, é, e a FICO está operando em, em 130 países, mas certamente a gente não vai ter Open Finance nesse país. Não imediatamente. Agora, a gente está vendo algumas iniciativas en, entre bancos centrais para compartilhamento de de pagamentos instantâneos. Quando a gente está falando de moeda digital, a gente está falando de, tra de transação que pode ser rastreável é, e pode estar exposta ao Open Finance no momento que as instituições é, trouxerem produtos que é, seja visível para os clientes, que há uma grande vantagem de compartilhar seus dados. Daqui a pouco eu estou compartilhando meus dados da transferência eletrônica que eu estou fazendo com o exterior, interior, pagamentos, recebimentos, é, cross-border. Daqui a pouco essa base está realmente muito boa. Para saber quem é o cliente.
0: Né? E a fim das contas, é isso. Então, quando nós, nós, nossa exposição internacional é aqui pertinho, né? países vizinhos, é México, Colômbia. É é, a México vizinho. já está. Mas tem esses dois fatores ainda, né? Então, nós só temos regulação do Open Finance, que é bem, bem relevante. A né? Colômbia acabou de aprovar agora os estándares, os, os inclusive o México nesse sentido está bem, bem mais atrás. Mas o outro fator extremamente importante que o Paulo falou, né, o nível da digitalização da economia. né. Então, quando vai para o México, ainda tem níveis altíssimos né, de uso de dinheiro. Então, todas as transações somem. né. Então, se essa informação
1: não 45 chega... 45% de bancarização só no é.
2: México. Isso já é e, muito. E, e, até assim, se eu entendi corretamente, não é só o Open Finance tá está ali, tem que entrar, ele tem que, vamos dizer assim, pegar para você ter uma massa ali para você conseguir também é, organizar ali e, e, e trabalhar Eu, certo.
0: vou dar um exemplo que todo mundo vai entender até não sei se as pessoas nem sabem mas até na maquininha onde você paga, a maquininha tem que estar bem cadastrada então se é realmente um taxista essa maquininha tem que ter o famoso MCC né? Merchant Category Code de taxista, se estou na padaria tem que ter da padaria isso no Brasil está mega ordenado se você pergunta as bandeiras, elas vão te falar acho que Brasil provavelmente dentro do mundo é o país onde isso está mais certinho bem feito você vai para outro país, você vai num taxista tem um MCC do um padeiro, vai numa padaria tem um, um MCC de um taxista. Então aí também começa a mexer com o dado, então é bem complicado depois tomar análise em base à informação que está errada, né? Acho Sim. que ter informação errada no tela é, é, é igual, né?
2: Então, ah, e a, a do a do Pix também é é um desafio, né? Assim, óbvio, é bastante informação mas não é trivial você pegar um PIX ali e entender o que está acontecendo. É? que ele vem lá, foi daqui para cá. Mas isso mas é. é parte
0: das, das dos processos, né os dos próprios modelos. Né? Porque a gente parece que falamos um modelo só, né que usa o Score, né O Escort hoje usa vários modelos. E vários modelos que usa é precisamente isso. né Um deles é para entender exatamente o que cada cada transação de PIX representa. né Não só é um pagamento a outra pessoa, pagamento negócio, mas que tipo de negócio.
1: Né? E... e e a complexidade disso se aprofunda muito. Então, no momento que, eu, que um modelo desse, por exemplo, analisa a transação de PIX, ele também def, decide, define, qual é o peso dessa transação no cálculo dele. Ele pode tomar a decisão e falar o seguinte, não, essa transação de PIX aqui, eu realmente vou... Não dá
2: não, para entender. Não, não vou, eu vou tirar não ela, não é isso. relevante. Ela
1: não é relevante aqui. Ou essa, não, essa é super relevante. É, é. justamente esta transação que fala que você é um
2: bom cliente. Eu estava eu tava usando, um, é, ainda tô Eu até falei isso num outro episódio aqui. Uma conta PJ que é o seguinte, cara. Ela, o que o, o Pix, a informação que você vê na tela do extrato, ele tem um detalhamento do Pix. É, então por ali dá para você entender, ter uma ideia do que aconteceu. Ah, foi para Fulano e tal. Beleza. Quando você coloca para baixar o, o, o TXT ali, o CSV, some aquela informação. E você, sendo a pessoa que fez o Pix, você não entende para onde foi. Então imagina alguém recebendo aquela informação ali e tal... É, enfim
0: Outro exemplo, é. né, todo mundo entende, né? Não no mesmo o nome do estabelecimento que você vê lá no restaurante, Nossa, que é a razão me... social, né? Como foi cadastrado, né? Então, até isso gera confusão às vezes os consumidores, né? Se, se a informação não aparecer certa, putz, eu não fiz essa transação, Sim. aí você já está ligado o banco, putz, meu cartão foi clonado. Eu jogo no é,
2: jogo <risos> no Google, alguma, até alguns nomes, tem que jogar no Google para. <risos> Para ver o que, que era aquela, aquela transação. Não, e,
1: e no meio desse monte de transação tem muita coisa para olhar. Né? Daqui a pouco... É, daqui a pouco não. Né? A gente precisa enxergar se é lavagem de dinheiro, a gente precisa enxergar se é, se é fraude. É. Daqui a pouco eu estou dizendo que a pessoa não tem um super crédito, na verdade, porque ela é uma conta fraudulenta que está recebendo todos os dinheiros de um golpe que ela está dando. Essa conta não tem crédito. Né? Então, existem muitas nuances da, da, do volume transacional, de tudo que pode acontecer, porque a gente está falando aqui, assumindo que todas as transações são de pessoas normais, fazendo coisas corretas, né e não é assim que funciona.
2: É, e a, agora, para a gente até olhar um pouco é, por futuro, a gente, com soluções como essa e até avançando aqui na qualidade de dados e à medida que mais usuários vão é, acabar adotando Open Finance, tem soluções vindo. No reporte mesmo que a gente fez sobre crédito, a gente já conversou com empresas com modelos de negócio diferente, empresas que estão funcionando 100% usando o Open Finance, confiando ali para tomar decisão e tal. Como é que vocês veem é, o futuro desse mercado é, tanto de novos produtos ou novas empresas ou como é que vai ser essa nova competição para onde é que vocês cê, acreditam que esse mercado está evoluindo?
1: É, o, eu acho que o Open Finance Score de crédito é o início, porque o que a gente está falando aqui não é do, open fi, do, do Score como revolução, mas do dado como revolução é, e esse dado ele abre muitas possibilidades de novas visões sobre esse cliente que pode ser traduzida em novos scores. Então, a gente tem a visão de risco desse cliente, risco de crédito, risco de default desse cliente nos 90 dias, mas daqui a pouco, sabe, ano que vem, a gente está aqui falando de um outro score de recuperação de crédito. Né? Que é, a gente está enxergando maneiras de poder representar aquilo no, no, é, a partir daqueles dados. Eu acho que no mercado onde os arranjos de pagamentos, ele está ele tá, tá se transformando num hub de serviços e qualquer um no arranjo pode ser esse hub de serviços, todas as coisas estão hiperconectadas, né? inclusive a informação de cliente, inclusive perfil de cliente, e aí o Open Finance Score, e os scores e, a, e o dado de Open Finance vem para facilitar o entendimento e a tomada de decisão. Eu acho que, na minha opinião, é, é, como um próximo passo grande disso, é arrumar os processos decisórios para usar esse tipo de, de dado aqui. Que é um dado mais preciso, o Albert falou uma palavra mágica aqui, o Open Finance Score é um score em streaming, que é muito diferente do score passivo, é, calculado a cada um mês, ou dois, ou três, enfim, ele tem a sua função, mas a gente vai começar a encontrar agora aplicações que se beneficiam de um cálculo em streaming. Como, por exemplo, tomar uma decisão de instant lending num PIX parcelado. Né? Ou, sei lá o que mais pode vir, é, né? por exemplo, o outro exemplo que eu dou sempre, olha, poxa, transação de pagamento vai ser ne negada. O arranjo, ele contrata um, um seguro de chargeback que, é, e a transação imediatamente passa a ser aprovada. Isso acontece uma fração de, de milissegundos, né? Então a rapidez e, a, e os produtos em streaming eles vão ser é, cada vez mais presentes. Aí eu diria que alguns vão vir de instituições financeiras, outros vão vir de fintechs, outros podem ser relacionados à originação, outros pagamentos, outros créditos, outros, enfim, seja lá o, o que o usuário estiver fazendo, cada vez mais embutido no, nas compras digitais. A gente está é uma tendência hiper forte isso. Quando a gente vai para compras digitais, a gente vê que cartão cartões né como pagamento, eles são mais frágeis do que pagamentos como PIX, e o Open Finance vem para suportar isso também. Um, mas eu diria que no curto prazo, depois da absorção do da análise do dado pelo Open Finance Score, que é uma grande revolução, mexer no processo decisório é, é fundamental. Eu não posso... Porque hoje, né hoje uma das, das principais razões para compartilhar o... O dado de Open Finance é, são coisas muito triviais, do tipo, compartilha comigo que você vai ver o seu saldo aqui do outro banco. Isso não, isso não é vantagem, né? Eu, eu costumo dizer que hoje a gente compartilha o dado por coisas muito pequenas, como o acesso Wi-Fi, né? Eu tenho acesso ao Wi-Fi, eu compartilho toda a minha vida. Imagina se eu tivesse uhum. acesso a um crédito mobiliário <risos> mais barato, o quanto eu não poderia compartilhar. né? Justo.
0: E olhando mais um, desde o ponto de vista do usuário final, né, acho que, aproveitando que realmente uma mudança de paradigma em, em, nas informações que a gente tem disponíveis, acho que os produtos né, que estão sendo ofertados também vão se adaptar a esse novo insumo. né? O Pablo falou, putz, deu aí no, no, no grau sobre o tema de Pix Parcelado, em tempo real, né? Hoje nós todos estamos acostumados. Tem, um, tem um cartão, tem um limite de crédito específico nesse nesse cartão que cada mês é o mesmo, né? Não muda. Eventualmente pode pedir uma solicitação de aumento do limite, mas cada mês tem um limite. Pode ser que um mês você precise mais desse limite que você tem e outro que você não precise tanto, né? Então, por que a gente tem que estar limitado a ter um, um limite fixo, né? É, estamos indo né estamos vendo uma
2: guerra lá nos, no, no crediário né nos... isso é ruim para a gente e inclusive ruim para a instituição também. também
0: É capital que está lá é, está alocado lá sem de previsão de usar ou... altíssimo né por isso que eu falei bem no início também que um dos grandes benefícios que traz esse modelo de, de score eficiência para a instituição financeira em como em como alocar capital de maneira mais eficiente trazendo benefício para o cliente final né o então, caso Caso que todo mundo entenderá, né? normalmente quando a gente precisa de crédito grande, forte, quando temos mudança nas vidas, né? seja porque tem um filho, é, precisa fazer um grande investimento, comprar enfim, os negócios do quarto, fralda, etc. Ou me caso, etc. Então, durante esses períodos da vida, provavelmente preciso de uma extensão desse crédito. E não vou pedir um crédito pessoal, se o próprio sistema de pagamento pode ter embutida essa inteligência de putz, esse pagamento PIX que vai fazer parcelado o Albert agora, a própria pessoa da loja me fala, putz, pode parcelar em 12. Como assim? É, pode, nessa transação pode. <risos> é, e que isso seja calculado de maneira mágica. Eu, eu, os usuários nem precisam entender de todo o processo que passa por embaixo. Não precisa entender que tem o Finance por trás. Precisa entender de scores. Precisam Sim. saber que, ó, oh, eu, eu seguindo, enfim, tendo um behavior específico que a minha instituição financeira me está guiando para que a minha saúde financeira seja boa, quando eu vou na loja, eu consigo comprar as coisas adaptadas ao meu estilo de vida. Então, se eu consigo parcelar em 12, parcelo em 12. Vai vir outra pessoa depois, vai pagar no Pix e vai ser 4 parcelas em vez de 12. Né? Então... Sim, uma tecnologia que permita fazer isso, até, até o outro, outro grande desafio, né? a própria tecnologia. né? Então, a gente fala do mundo da APIs, mas está falando em tomar decisões em já nem microsegundos, em nanosegundos. Uhum. Tem que ter
1: um... E lembrando que o provedor um de crédito, abraço. nesse contexto, não necessariamente são os grandes bancos que têm não. dinheiro sobrando. A própria instituição, a loja, pode ser o provedor de crédito, nesse contexto, que tem muito mais a perder, esse
2: ponto seu capital a risco, né? Cara, hoje em dia é, essa questão, enfim, tá ficando tão é, mais forte essa direção de irmos até o contexto do cliente, né, e entrar ali no, no momento dele, não forçá-lo até que vira até nós para tomar a decisão, enfim, para contratar e tal. Você vê grande banco falando assim: ó, "Agora a gente faz lend as a service também". É, que era é um negócio que talvez Há anos atrás, eu não imaginava que iriam fazer, é, 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 ou talvez, enfim, não, não, não cogitaria outras coisas também que estão acontecendo no mercado agora. Então, está sendo bem interessante acompanhar, assim, de dentro da indústria, essas, é, essas mudanças e, realmente, no final vai ficar cada vez mais fácil para o usuário. É, e eu gosto, para mim, um exemplo mais prático dessa de não saber o que acontece por trás... Pra mim é a portabilidade da, do celular, cara, de, de operadora de celular. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho todas as minhas reclamações com vários processos de telefonia, mas você sair de uma operadora pra outra parece até meio mágico, assim. Então, cara, eu não preciso ir na outra? Não, é, é, é só vir nessa e já tá feito, já tá resolvido, já. Eu falo, cara, beleza. O que, que eles fazem por trás? Se é o o Open Telecom, se tem API, se alguém carrega nas... Cara... se me, me lembro <risos> dos primeiros aplicativos
1: né, de banco digital. É, o Albert não estava aqui no Brasil ainda. É, ele mandava e-mail, né? Fazia uma transferência, ele mandava e-mail alguém alguém lá fazer a transferência e ele mandava o comprou e aparecia no aplicativo. A experiência do usuário é fantástica. Claro, como MVP, né? Depois as coisas evoluem, mas ela precisa começar e para o usuário realmente não... Diferente, né? Ainda bem que a gente está num tempo muito longe daquilo. Né? Hoje tem poder computacional para fazer muita coisa, é meio mais complexo do que isso.
2: Está ficando muito legal. Pessoal, queria agradecer pelo, pelo tempo de vocês. É, foi muito legal aqui o papo. E eu vou deixar aberto aqui para vocês deixarem um recado final. É, quiser explicar para o pessoal como é que faz. Quem estiver ouvindo e quiser é, experimentar, testar essa escola, como é que faz, qual que é o caminho das pedras aí também. Esse é o seu é momento.
0: Bom, acho que, enfim, requerimentos mínimos é ter consentimentos. <risos> e se não tem, chama igual para a que a gente te ajuda. <risos> é, mas, mas enfim, brincadeiras à parte, é, é isso. Mesmo que tenha tentado já, é, mesmo que tenha para começar, o bom desse score, a gente já treinou ele, então um score que, que já viu muito desse mundo. Bem, Brasil tá hoje focado no Brasil, Mostra bem heterogênea, então, é quase que um 4x4, você falou, menos PJ, mas chamem igualmente, que que obviamente a gente tem as ferramentas para construir para para PJ, mas tudo que seja crédito individual, to tomar decisões de risco para a pessoa física, é, o, o score, uns um, resultados excelentes.
1: É importante comentar aqui, é, para aquelas instituições que querem testar ou comprar o score, a Belvo que comercializa o Score, a Faico provê tecnologia, mas não adianta ligar para a Fai que a gente não vai ter o Score
2: para vender. Pessoal, ó, tá avisado. É, é, é tudo com a Bel. <risos> Pode mandar um oi lá, mas não não vai fechar negócio. <risos> a gente lá. vai, a gente vai fazer. Não, um, a gente o, o vai Pablo para nossa companhia. A gente vai é. chamar o Albert para conversar. <risos> e para e a, a informação importante aqui, é, eles não são parentes, tá? Pablo Morales e Albert não, Morales não. <risos>
1: É o destino, é o destino. Tivemos a sorte, pelo menos, que os primeiros nomes são diferentes. né? Mas...
2: <risos> Pessoal, prazer mesmo. Obrigado por terem vindo. É, queria agradecer também a audiência que acompanhou. É, tenho certeza que vocês gostaram do episódio. Não deixe de compartilhar no grupo da empresa. Manda lá no Slack, se for de Fintech, ou no Teams, se você estiver na instituição maior. Mas não deixe de mandar para o time. Obrigado por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.